0: 要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园或准公共幼儿园。今天呢是七月一号，我们要进入到2021年的下半年了。不过呢，这个上半年呢，对于很多的朋友来讲，真的是过得战战兢兢的、哦。那目前呢，还是这个防疫期间呢，还是三级的警戒。那对于很多的爸爸妈妈来说呢，哇，真的跟孩子呢朝夕相处哈、哦，免不了会有一些情绪哦。所以呢，在今天幸福幼儿园的单元当中呢，就为大家邀请到了三光富力幼儿园的李佳荣园长来跟呢所有的听众朋友、所的爸爸妈妈分享哦，在家里头可以。带着孩子们做哪些活动，让孩子们在家不无聊哦。同时呢，也可以为日后复学来做一些准备哦。事实上呢，在这一段停学的期间当中呢，三光飞云幼儿园的老师们可没有闲着哦。大家呢，还是努力的在设计一些课程，或者是呢拍摄一些影片哦，希望小朋友在家里面呢，可以呢也不停学。那么，三光飞云幼儿园是怎么做的呢？等一下呢，将园长会在空中来跟大家进行分。分享和说明。那么，在大手牵小手的单元当中呢，今天呢，为大家邀请到的是西西亲子教育的创办人徐玉婷老师，来到空中跟大家好好来谈谈感觉统合。大家常常听到感觉统合，但是你知道感觉统合对于孩子的发展来讲有哪些重要性吗？马上呢，就进入今天的大手牵小手的单元，邀请徐玉婷老师来跟大家进行分享。手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天的单元当中，要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论一个问题哟、哦，叫做“感觉统合”。相信呢，很多的爸爸妈妈都听过感觉统合，但是你知道感觉统合是什么吗？它对于孩子的发展来说又有哪些重要性呢？在今天节目当中呢，很高兴的就为大家邀请到西西亲子。教育中心的呃徐雨婷老师呢，来到空中跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，一起来好好的谈谈感觉统合。首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师你好。贤淇你好，各位听众朋友大家好，我是徐老师。嗯，今天呢，徐老师要跟大家好好来谈谈感觉统合。其实真的应该好多人都听过感觉统合，你随便在网络上爬文，你有一。感觉统合，哇，它会出来非常多的文章哈。<错>
2: 但是感觉统合它到底是什么呢？感觉统合，我们先说这个理论基础，其实是一位博士叫 Eris， 他大概在一九六零七零年代提出来的。那这个理论在讲什么？其实他在谈的是我们人类的大脑出生哦，其实在。在肚子里面，在妈妈的肚子里面，其实她的大脑已经开始在做一些学习吸收。那环境里面，其实我们都知道会有很多的感觉刺激，嗯、<哼>有视觉啦、听觉、嗅觉、味觉，嗯、<哼>还有触觉，还有接下来我们后续会谈的前庭觉、本体觉，这些丰富的感觉刺激都会进入到我们的大脑。嗯、<哼>大脑呢会做一个吸收、同整、处理。最后产生一个比较合适的行为，嗯<哼>，所以刚才我们说的这一整个的处理过程，统整调节最后 ，output 出来一个行为，这样的过程其实就叫做感觉统合。所以感觉统合，你可以把它看成是大脑这一颗很像 CPU 的东西，嗯、<哼>它的运算能力，它的处理运算能力，嗯、或许这样解释大家应该会比较好理解
0: 哦。这样子大家可能很容易懂了。嗯、<哼>那如果呢，我们的运算处理能力不好的话，当然我们的工作效能就不是太好。没错<錯>，是这样子吗？不管你
2: 不管你灌了什么软体 App， <笑>其实它都跑不动，大概就是这个概念。哦<笑>， oh, 所以。这
0: 样讲的话，大家又知道了，所以感觉统合对于孩子来讲，他的整个学习跟发展来说很重要了、哦。没错，如果说他在这个感觉统合的部分上面没有学习，或者是没有统整消化的很好的时候，其实我给他再多的资讯
2: ，其实。他真的会心有余而力不足、啊，是的，所以会延伸他很想学，可能会学
0: 不好，对，所以会衍
2: 生后续非常非常多的情绪啦、啊、嗯、行为问题等等。嗯 ，OK， 好，所以感觉统
0: 合发展对于孩子来讲，其实真的非常非常重要。不过啊，感觉统合这样子的一个，刚刚呢，徐老师有提到的这个理论，其实是不是？大概近二十年，大家才比较熟悉啊。以前好像以前的爸爸妈妈真的好像比较没有在注意，感觉统合这件事情、欸。<笑>是，
2: 其实这个理论提出来之后，也经过了很多年的一个临床的一个研究，或者是说我们职能治疗师在临床做的一些工作，慢慢的去观察。所以这样子一个理论，坦白说，其实你回想一下，我们小时候。其实那个时候小孩子只要没有饿死，啊、饿死然后有回家，<笑>这样就好了。<笑>那但是近，我觉得近十年。其实因环境变化也有，然后孩子其实越生越少。嗯、<哼>那我们陆陆续续，我们真的开始比较认真来思考，怎么样可以让我们的孩子能够在这样的一个成长过程，能够长得更健康，能够生理心理能够达到更健全的状态。所以感觉同和其实近几年不是只有职能治疗师在谈，你会看到坊间很多类似的课程，或者是就是真的是像雨后春笋这样冒出来。不过我还是希望借由这个机会跟大家。就是介绍感觉统合之外，感觉统合其实是一个非常严谨的一个治疗理论跟手法。嗯，那所以在台湾的法规规定，其实感觉统合治疗评估这个必须要由专业的智能治疗师来进行的。所以爸爸妈妈，我觉得需要有这样子一个概念。<是>否则，如果真的孩子今天出现了一些问题，嗯哼嗯哼如果没有找到合适的专业人员来进行孩子的评估，后续的讨论治疗，我觉得真的会耽误孩子的黄金期。嗯 ，OK， 好。所以刚刚的徐老师提到这一点非常的重要，因为说真的，感
0: 觉统合的观念对于年。亲的爸妈来说，其实大家大概都有这样子的一个观念哈。嗯、然后你也会觉得说，诶，我的孩子可能在学习成长的过程当中，有哪些部分上出了问题？很多的父母亲他马上就想说，哦，他可能感觉统合有问题，嗯、对，然后想说，那我应该去找呃人来协助他。但是如果你找的不是专业的职能治疗师的话，就像这徐老师说的，那就有点可惜了，<对>因为你有这样的概念，嗯、你也意识到这样的问题，但是你没有找对人，对，那可能其实对于孩子的帮助。协助其实就不大了哈。好，那我们呢要回来再好好再谈谈这个感觉统合。刚,刚有讲了，感觉统合这个徐老师的解释跟这个比喻，我觉得让大家很容易懂，就是那个电脑的主机 CPU 啦，<笑>对不对？他如果呢没有。同整的很好的时候，其实你塞再多东西都没有办法，<错>他的表现就不会很好、嗯、可是呢，有的时候呢，爸爸妈妈他其实没有办法，我总不能把他大脑打开来看，说，哎，你的触觉发展好不好？<笑>你的前庭觉发展好不好？啊、对不对？他只能够从他的行为当中来表现，说，哎、嗯<哼>。诶他好像可能在这个部分上有一些问题哈，所以呢，其实爸爸妈妈可以从哪一些部分上面哎，可以观察说，我的孩子可能在什么地方的这
2: 感觉统合上有问题呢？感觉统合发展不良或者是失调，其实他没有办法像感冒，呃，我们一般的感冒症状大概不外乎就是流鼻涕，呃，咳<嗽>然后咳嗽啊，发烧,发烧，对，嗯、这个其实诊断相较之下应该比较单纯一点。但是感觉统合失调，其实在临床上就算是。是兄弟姐妹，或者是同一个人等等，就是每个人的变异性实在太大，所以我们很难。其实用几个简单的行为描述就能够确定说啊，这样子的行为就是感觉统合失调。嗯，所以我们在进行那这他就更困难了。是，所以我们在进行评估的时候，有一点很重要，就是我们会直接观察孩子，我们会请孩子做一些活动游戏，那在当中去观察孩子的一些行为、情绪表现，以及我们会跟家长做一个比较清楚、仔细的一个。会谈，嗯因为毕竟最了解孩子的绝对是家长，所以我们会去收集孩子从小到现在他的一些发展。嗯哼有没有把比妈咪观察到一些细节？可能爸比妈咪没有留意到，其实那个时候可能就是一个 sign， 一个一个迹象出来。嗯<哼>，好、哦，所以这个东西其实，在我们在做评估的时候，这是一个两个非常重要的部分。我们实际观察，同时我们还会跟家长做很仔细的会谈。嗯，因为要去收集一些相关资料。嗯<哼>，所以针对感觉统合失调这个部分、哦，我今天只能简单举一些可能爸比妈咪在网络上或者是比较容易观察到。嗯，比如说我们先从触觉来说好了，触觉如果有发生一些失调的状况，可能他从小会很明显的排斥，呃，可能穿特定厂牌的衣服，嗯，或者是他、啊、怕标签那种也是吗？呃，标签可能还好，但是还是得看孩子表现出来他的情绪反弹程度，嗯，有些真的太敏感的孩子，他可能连刷牙洗脸。他从 baby 阶段都非常的排斥，所以可能一口烂牙，因为他没有办法忍受牙刷在牙齿、啊、牙龈那边做这样子的一个碰触。嗯、哼哼哼那或者是有些孩子可能会也会影响到他的挑食这个部分，嗯、<哼>因为他就很排斥吃特定口感味觉的一些食材，啊、是。所以可能这是比较针对触觉的部分。嗯、<哼>那比如说像我们说的，如果是前庭觉的部分失调的情况，比较常见的可能有孩子他的平衡感发展。就会比较差，他只要有点高度或者是有一点摆荡这样子的一个游乐设施，他是从小就不敢对不碰的孩子。啊、对，<是>所以你会发现，嗯、<哼>感统失调，其实我们的观察会评估孩子在一般的场景，比如说在幼儿园、在学校、在公园，他的表现会不会跟同龄的孩子明显的有很明显的差异，嗯、哼哼因为。闲情可以想想看，一般孩子去到幼呃公园那些溜滑梯啊设施，其实大部分的孩子还是很开心的玩。玩啊、虽然说有些孩子可能天生比较小心翼翼，但是他还是会慢慢的按照他的 tempo， 他的速度慢慢去享受那个玩乐的感觉。但是如果真的是感觉同和比较失调状况的孩子，你会发现他从小可能就会避免去靠近那些设施。嗯<哼>，无论爸比妈咪呃威胁利诱，威逼利诱，<笑>完全<笑>完全没有办法让孩子去靠近的。这个东西，所以当类似这样子很明显的一个不一样的状况出现的时候，爸爸妈妈可能真的要比较敏锐来思考，孩子是不是在这个部分的感官的接收处理能力有出现一些状况，嗯、<哼>以至于他没有办法像其他孩子一样尽情的享受这些游乐设施。
0: 就专家的立场来讲，他其实要经过非常谨慎的一个判断才可以的哈。但是呢，爸爸妈妈，你可以从孩子日常生活的行为当中可以。仔细的观察一下啦。刚刚其实徐老师有提到一个，我觉得是蛮好的一个观察指标，就是你看看你的孩子。我们常常都说不要拿自己的孩子跟其他的孩子比较，但是这个时候呢，不是比较，而是要稍微看
2: 看，哎，观察，观察，就
0: 是为什么其他小孩子愿意玩，我家的小孩子怎么样都不愿意靠近哈，嗯、而且他那个不愿意靠近的情绪反应是很激烈的。那这个呢，爸爸妈妈。也就是提醒大家了，他可能就是一个讯号了。<錯>你在这个部分上要特别特别的关心了哈。嗯、所以这个呢是提供爸爸妈妈可以做一些参考的。是。那从我们刚刚你刚刚提到的，不管是在触觉或是前庭觉的部分，好像哎、欸，大家就是不愿意刷牙啦，哈、嗯，可能导致牙口不太，<對>牙齿不太好，或者他会挑食啦，<笑>或者是呢他这个平衡感不是很好。可是有些爸爸妈妈想说，那会不会长大就好了？欸、很多人都觉得说小时候嘛，<笑>对，就是比较不懂事。对，小时候发展没那么好，对,对，我知道。但是长大他会不会就自己就 OK 啦，就没有问题啦？<笑>小时候比较怕生，不喜欢人家碰他
2: ，可是长大之后就懂事了，或是发展比较 OK 了，嗯嗯就没事了呢？其实这个东西啊，我就要稍微聊到，就是我其实到大学修了感觉统合。的这一门课程之后，才发现其实我自己也是感觉统合失调哎、欸，真的，徐老师你是感觉统合失调哪一个部分啊？<笑>我是属于前庭觉这个部分发展是比较欠缺的，所以我在上课的时候是被老师直接指说，哎、欸，徐玉婷，你就是那个我刚才说典型的那个前庭觉发展不好的，然后就<笑>马上就被就是叫出去当 demo 示范这样子。所以回应到刚才贤琴的问题，感觉统合这样子一个发展不不会不好啊，会不会变好？其实呃，坦白说，你完全不。不理他，这个孩子还是会长大。所以你看，徐老师现在也是长得好好的，嗯、对。可是我会说，感觉同和这样子的一个能力不良，这样子一个 CPU 处理能力没有到这么好的状态下，会影响到的是这个孩子他一路成长过程的生活品质。嗯，什么叫生活品质？比如说我们刚才的情境，在 playground， 在那个游乐场，每一位孩子都玩得很开心。可是今天这个孩子，他因为他的某个部分有。处理不好的状况，所以以至于他被剥夺了他跟其他孩子一样快乐玩耍的机会。嗯、<哼>所以，是不是他在在跟人际互动？这样子的一个频率就会比别的孩子来的少。嗯，他就算很想玩，但是他没有办法去克服他那样子的一个调节不好的一个状况，所以可能会影响到他的交友，可能会影响到他的动作经验。嗯、<哼>那到了国小阶段，贤清知道国小其实有很多动态的体育课，是球类运动、班级比赛。那这类型的孩子可能就因为他没有办法从事这样的活动，可能永远都是只能当啦啦队。嗯<哼>，那当然也会影响到孩子的一些自信心，还有自尊。还有自我价值感，所以这些东西对比较隐为比较可能跟他的学习、跟他的智力是没有关系的。但是我会说，如果感觉统合失调这样的状况，能够趁黄金期，能够趁年纪小的时候，能够尽量的帮孩子提升一点他的处理能力，让他的生活品质能够跟上其他孩子，有一个好的社交互动机会。其实对于这个孩子的心理发展，其实都是有加分的。所以呢，感觉统合能力不好，不止在孩子的
0: 可能，他们的可能一些行为表现，对于孩子来讲，更长远的影响，可能是跟他的生活还有他的人际的部分上面，其实会产生更大的影响。<是>你会觉得说，诶、欸，我的孩子怎么好像没有什么好朋友？<对>可是可能归咎的原因就是他的前庭觉不好，他的平衡感不好，<是>所以每一次同学都不想要跟他一起同一队打球，<笑>或者是参加比赛。这真的是重点。对,对，所以你看这个问题归咎下来，就是哇，原来是他的感觉统合不好，嗯、可是呢，想请问一下这个徐老师，那有很多爸爸妈妈说，可是那我现在万一已经错过那个黄金期了，对不对？像徐老师，你是长大之后才发现你的感觉统合不好，啊、到大三哎、欸，那那这样怎么办呢？<笑>是不是你知道？还是大了以后我发现了，还是能够改？还是其实大了，感觉统合不好这件事情，大概就真的比较难改了
2: 。呃，我觉得如果你跟我一样是很大了才发现，我们也没关系嘛，反正我们就自我安慰一下，我们也长这么大了。但是可能我们在从事一些动态活动。我们在打球的时候，可能真的会比一般人比起来，可能真的会比较辛苦一点。嗯、<哼>但是也就放过自己。<笑>但是如果我们回到孩子阶段，感觉统合的黄金期，我们一般会说，其实大脑发育大概是零到六岁，真的是一个最快速、最密集的一个成长阶段。嗯、<哼>所以，如果真的有一些失调的状况，能够及早发现，在学前能够积极的做一些处理，我们的目标其实都放在国小以后的一个学习。一个成长的一个部分，嗯、<哼>所以零到六岁真的是会呃训练的效果真的是会明显比较大的。但是我们在临床上做治疗，其实我觉得大概小二之前都可以，都可以，就是矫正的潜能真的都还蛮大的。嗯、<哼>那小三小四就没救了吗？嗯、<哼>其实也不能这样说啦，他就很担心啊，<笑>别担心，因为大脑是有可塑性的，嗯、只要我们给他有正确的刺激，大脑神经元还是会继续的成长去做，用进废退，还是有一个。有还是有某种程度上的帮助，嗯、哼哼不过跟年幼的孩子比起来，国小阶段孩子，因为毕竟他已经用这样的一模式也生活了很多年了，所以他会有一些惯性的动作模式，或者是他已经累积到了一些挫折。那这个时候，我们再给他新的经验，其实就不能避免孩子可能会有一些些排斥，嗯哼哼，他会有一些抗拒，或者是我就不会啊，嗯、我不想要玩，因为我我做不到，嗯嗯对，所以这些。一些比较是自信自尊这个部分，如果累积到国小，坦白说处理起来真的稍微会比较辛苦一点点，无论是家长或孩子。嗯
0: 嗯而且他其实可能要花的时间比较长，是的，效果可能又不如可能孩子年纪比较小的时候来得好的的所以呢，其实就孩子的感觉统合的发展期来讲，其实零到六岁呢，其实是非常关键的。<是>所以如果爸爸妈妈发现你的孩子呢，其实在学龄前的时候，哎，有一些行为上面你觉得好像比起其他的小朋友来说，他比较特别、比较特殊一点的话，你可能就要寻求一些专业的协助哈。孩子越小的时候，我们越能够针对。这个部分上提供他一些协助。其实他刚刚那个徐老师讲哈，也不是说小孩子上了小学之后就没有办法了，只是说你可能要花更多的功夫。而且我也发现，因为有的时候啊，职能治疗师在带着孩子在训练感觉统合的一些动作，可能小学的小朋友可能会觉得有点无聊。<笑><笑>一直叫我丢球，一直
2: 干嘛叫我跳，他可能也会觉得有一点无聊哈、哦。所以就是在陪学前幼儿玩耍，跟国小阶段玩耍的那个老师上课，我们这老师上课的那个内容设计。也是蛮考验专业能力的，嗯哼哼，对。不过通常我们的自己的经验就是，国小阶段的孩子其实上我们的课，他们其实还是很爱演，嗯，对，不会有刚才贤琴说的那个问题，因为我们会跟大小孩玩，<笑>大小孩觉得很刺激的。尤其如果今天旁边有个同才，他们可以进行一些合作，或是有一点点小竞争，这样子一个团体互动模式，嗯、哼哼其实除了不只是在训练感觉统合的提升之外，也帮助他在人际互动、他的自信心，其实这一块心理层面其实都是指。治疗师会合并一起处理的部分。嗯 ，OK， 所以这个就是专业的部分上面啦。好，就是我们怎么样让这个可
0: 能是已经。念小学的小朋友，他们也可以在这个部分上面。然后，其实刚刚你讲的很重要，就是哎，不要让他们觉得自信受损了。<是>对，在他们的自尊的这个部分上面，其实也非常重要。<对>所以，你们也算是量身打造，针对,对不同的年龄层，那我们会做不同的可能感觉统合的这个训练。当然，应该每一个人的感觉统合训练应该都是量身打造的，啊、因为每一个孩子其实他的状况发展其实都不太一样、啊。所以，其
2: 实我刚才有提到，我们在评估的过程当中，就算是两个都是大班的孩子进来。评估这两个孩子感觉统合处理可能都是针对触觉或是本体觉比较弱，可是这两个孩子需要的呃处方需要的活动，他们其实绝对不会是一样。嗯嗯所以我们在给予孩子活动游戏的时候，外行人看起来看起来都一样啊，就是呃滑板车啊，然后或是就是玩一些荡秋千，外行人看起来都一样，但是专业的职能治疗师其实他会知道，针对 A 跟 B 这两个不同孩子，我们给的强度。我们给的频率，还有孩子的反应，这其实一切都在我们的 monitor， 在我们的监督，然后随时做调整。嗯<哼>，所以这个东西其实坦白说，一般非专业人员或者是家长，可能真的比较难理解感觉统合这一切发生在大脑里面的过程到底是什么样的模样。嗯<哼>，所以我觉得，如果爸爸妈妈后续有机会能够带孩子陪孩子去上一些相关的课程，其实跟认知老师有一个密切的讨论。嗯、啊，对，去了解今天为什么老师会设计这样的活动。嗯、那回到。到家之后，把皮妈咪可以怎么样的去陪伴孩子？一样同样的去给他这样子练习。我们重一，我们重要的点要调控的部分是哪个？其实都可以跟治疗师做一个紧密的讨论合作。嗯<哼>，这对孩子的帮助才是最大的、嗯。我觉得这个部分上面其实是
0: 真的很需要的哈，因为这个就是专业。因为有的时候我们可能在看的时候就说、是、啊，那个动作我也知道啊，原来这个可以训练这个，那我也来做这个事情。可是其实就像刚刚这个徐老师说的，可能强度的部分上面，还有一些细节的部分上面。一样可能都在地上爬，可是也许两个人爬的方式跟姿势上面其实是有些差别的。是的，这当然就跟他们的发展有一些关系。嗯、<哼>所以其实我觉得，从刚刚徐老师跟大家呃分享这一段里头，也提醒很多的爸爸妈妈，可能有人觉得说，哦，感觉统合很重要。诶、欸，我知道某某某有去上那个感觉统合的课程，诶、欸，他上那个不错，我也叫我们家小孩来做。可是你家小孩可能就不是那个问题，<笑>对。那<笑>而且就算可能有类似的问题，可是大家可能那个关键点。也不太一样，嗯、对，对所以真的要建议爸爸妈妈，如果在这个部分上你有一些担心、你有一些怀疑的话，真的还是要找这个专业的职能治疗师啊、哦，我觉得才是比较正确的。<是>而且我们刚刚有提到了，零到六岁对于孩子来讲，他其实是一个非常重要的。黄金的关键期，雞雞的關对，如果你错过了，当然不是错过之后就不管他，也没也不是告诉大家错过之后你就放牛吃草哦，千万不行哦，就是错过之后你要花更多的时间，不止爸爸妈妈辛苦，我觉得对于孩子来讲他也很辛苦，<對>因为刚刚这个徐老师有提到，因为孩子可能有一些习惯性的动作，你要他改，不要讲小孩啦，大人有些习惯的动作要改，啊、其实真的都。有一点点困难了哈，<好>对，所以呢，在这个部分上面，真的要提醒我们的爸爸妈妈哈，也不要小看这个感觉统合。小孩子小的时候感觉同合有问题，长大不会真的不会自动好。<笑><笑>像像徐老师啊，不是啊。<笑>其实呢，我也有一点感觉同合的问题。<笑>真的吗？对，像我的手眼协调就不是很好啊、哦，所以贤琴一定很
2: 讨厌打球，对不对？
0: 没错，而且像我在练习运动的时候，拳击的运动、跳舞的运动，对我来讲就会有困难。是，因为我们的那个平衡跟协调<对>其实是有困难的。是可是这些呢，都是小的时候并不知道。原来我的感觉同样有问题，<笑>我的妈妈也错过了那个黄金治疗期。嗯、那长大之后呢？当然，我们也还是可以讲。长得好好的长大，可是就像刚刚薛老师说的，我们会错过很多。我就没有办法靠跳舞跟别人进行社交活动，<笑><笑>这就有点可惜了啦。所以真的为了孩子的成长跟学习，我觉得在这个部分上面，真的要请爸爸妈妈多用心一下，对对好好的观察你的孩子。如果你真的有任何的疑虑，或者是你有一些担心的话，记得我们就可以去找这个专业的职能治疗师。我们所希望做的努力，都是能够让孩子在生活跟发展。上面会更好哈，<错>好，今天呢也非常谢谢呢积习亲子教育中心的徐婷老师呢在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢徐老师，谢谢,谢谢。谢谢
2: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。萨亚一定是要阻挠这项跨越大西洋的电波传送想
0: 听听更多精彩的科学故事？现代人怎么也离不开网际网路。忘地网际网络是什么呢？想了解更多科技创新的原理。喂，伦晴，你长大以后要做什么啊？我想当科学家。想认识更多科学名人的努力。每个星期一中午十二点半到一点，欢迎和我们一起穿越时空玩科学。三 D 店。智能积木比较特别，机器人才最有趣，都很好。你们可以将职业试探体验的心得写下来，参加“如果我是一个绩值大玩家”征文比赛。对，即日起到八月三十一号，欢迎高中职以下学生参加投稿，就有机会获得一千元到三千元的礼券以及精美礼品。我要参加。相关资讯可以到绩值大玩家」o 网站查询。以上广告是由教育部提供。
2: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是三光飞林幼儿园的李佳荣园长来到节目当中跟大家进行分享。嗯
3: 嗯嗯嗯
0: 在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为所有听众朋友呢邀请到的是三光飞鹰幼儿园的李佳荣园长呢，来跟所有听众朋友分享啊、哦。因为呢，现在算是疫情期间哦，其实很多的园所都已经停课了哈。但是呢，如果家里面有需求的话，有些园所他还是会诶让家长把这个小朋友带到学校里头来。但是呢，这个三光飞鹰幼儿园的老师呢，他们其实也不得闲哦。虽然呢，小朋友的人数比起以往少很多，但是他们还是很努力，希望小朋友即使在家也不停学哦。所以呢，在今天节目当中呢，很高兴的呢，就要请我们的嘉荣园长来跟所有的听众朋友进行分享。Hello， 嘉荣园长你好。Hello， 大家好。是大家一定很好奇，大家想说哇，这个时候我才感觉到了幼儿园的老师的伟大，因为很多爸爸妈妈哈、哦，在这个疫情期间，小朋友都回家了，就觉得哇，真的好辛苦哈、哦。小朋友一直喊他，那幼儿园老师真的很不简单。那到底这时候幼儿园的老师们是不是就放假了呢？其实也。没有哈，我们先请这个幼儿园长跟大家分享一下好了。目前呢，以这个疫情期间呢、啊，三光飞的幼儿园我们整个运作的状况是如何的？先跟大家分享一下好吗？
4: 好啊，因为呃，针对目前现在停课的状况，老师在学校会规划一些小活动，嗯哼，那就是可以帮助家长在家也可以。陪孩子，然后减缓一些，呃，跟孩子之间相处的时间。对，因为有其实透过动手操作的时间，其实时间会过得蛮快的。嗯<哼>那老师也会在准备下学期的课程，或者是陆续复课后的相关的课程，然后进行教具的消毒啊、清洁啊，这样更换，就是让孩子，比如说回到学校后，就是可以马上使用。就是进
0: 入班上这样子，嗯、是 OK 好，所以这段时间呢，虽然小朋友没有到，没有这么多的小朋友到幼儿园，但是呢，其实老师们也不得闲哈，因为老师们也在做很多很多的事情，也包含了可能哎、欸、日后开学的时候要做的一些准备哦。不过以目前三光飞营幼儿园来说，虽然现在是停课期间，但是你们每一天还是有一些小朋友会到园所里头来嘛？
4: 对，我们每天还是会有有需求的孩子到园所来，对，然后老师一样会跟一日作息一样，就是带孩子做，比如说做运动啊，做一些学习区的活动，都一样会进行。
0: 相关的活动，嗯哼 ，OK， <對>好，那我们接下来呢就要请这个嘉荣园长跟大家分享，因为刚刚呢嘉荣园长稍微跟大家谈到了现在的近况嘛，我们接下来呢就要来请嘉荣园长跟大家分享了，因为我相信有很多的听众朋友，很多的爸爸妈妈也很想要学一些小撇步哈，因为他们这一个多月时间呢在家里面跟孩子，很多的爸妈真的是哀鸿遍野哦，他们都不知道到底可以跟小孩玩些什么哈，<笑>所以呢三光飞鱼幼人真的很贴心哦，他们其实有拍影片哦，那这個影片的内容其。其实有一些是动作，还有一些是设计一些小游戏的哈。那我想是不是可以先请嘉荣园长跟大家分享一下好了？你们那时候是因为有听到家长这个需求吗？还是你们知道说家长在家里面一定会跟小孩子相处的剑拔弩张，所以呢，呃、你们很贴心的想说，哎、欸，我们可以来提供这样的服务
4: ？对，因为呃，应该是说一开始呃，家长没有提出需求。是因为我们在大班的时候，我们会做幼小衔接，嗯哼，对，然后我们还是我们有帮孩子规划，就是每天可能还是要练习写联络簿这件事情，对，所以我们就想说，哎，大班的孩子可以练习写联络簿，然后完成每天的任务。那中小班的孩子，我们是每天发布一些小任务，然后让孩子也在家可以动手做
0: ，对，嗯、<哼>然后
4: 完成了之后，他也可以在复课的时候，就是带回来学校，跟我们大家一起分享。
0: 哦，所以这个构想其实来自于那时候大班要帮他们设计幼小衔接的时候，因为上了小学就是每一天都要有这个联络部嘛，你要勾选该做的事情，<对>哎，然后就刚好因为这个疫情期间，我们也要让这个既然大班有做这样的事情，小班、中小班小朋友不要让他们闲着哈、哦，所以呢<对>所以也有一个像哎联络部的概念，然后等于是每一天设计一个小活动、小任务，让这个小朋友们他们去完成哈。哦、<对>好，那接下来就要请园长来分享了，那到底你们？设计了什么东西哈？那没有念这个三光飞萤幼儿园的家长，其实他们也很想知道，因为他们想说，我们家的可以不可以来如法炮制一下，让我们家的小朋友也也一样能够来动动手啊，然后稍微呢有活动一下的机会呢？嗯
4: ，例如我们会有像我们会设计随手可得的资源，然后来做一些任务，像字贴画，就是很简单，就是一张一张日历纸，然后配合一些。现在大家可能会订一些外送啊，一定会有一些纸袋，嗯、<哼>然后把那些纸袋撕一撕，贴上去，哦，它就一幅撕贴画就完成了。是，或者是我们可以用报纸啊，或是广告纸，然后我们就会张贴折纸的步骤图，就会折成有皇冠啊、拖鞋啊等样子。然后爸爸妈妈也会帮助，就是拍照上传在我们的脸书，这样够给我们大家看、嗯、跟分享。他们在家都有完成这样的任务。
0: 嗯，哎、欸，我觉得其实蛮好的，就小朋友有事做，其实爸爸妈妈也可以动手，跟着孩子一起来做。欸、而且其实他也可以做一个记录啊。等到这个疫情稍微缓解之后，哎、欸，看看这些照片，就想想哇，我们曾经一起在家里做这些事情，我觉得其实也蛮有成就感，其实蛮有成就感的
4: 。嗯，而且是一个回忆啦。嗯,嗯，我们也会设计，比如说。说帮忙折衣服当小帮手，嗯、或是亲子运动是对，嗯、<哼>就是让大家可以呃，疫情期间嘛，可能没有办法出门去玩，但是可以在家一起做运动
0: 。是 OK， 好，所以其实这一些活动的内容啊，是不是都是老师们？聚在一起，然后讨论。哎、欸，我觉得可以让小朋友做这个事情，我觉得做这个事情不错。或者是说，其实也有针对你们可能接下来，或者是孩子他们在这个阶段的这个发展，跟日后的课程衔接上面、欸，有做过一些讨论，或者是有做过一些安排，然后来设计这些活动，其实也可以帮助他们日后回到学校的时候，在学习上面可以更上手呢
4: 。对呀、啊，因为呃，比如说像之前有一个班是。呃，他们的主题未来是开心农场，嗯<哼>，所以他们就请孩子在家种绿豆，对，然后因为是第一次停课的时候种绿豆，然后就没想到就一直停课，所以小孩就只好把长大的绿豆芽就吃掉了，<笑>所以来不及带回来学校做一些分享。嗯<是>，对，那其他就是以我们现在学习去运作的模式。然后下去规划一些美劳相关或是运动相关的活动，是是、啊、是。然后让孩子们，比如说回到学习呃回到学校，他也可以把这些东西放在学习区内嗯，然当成展示品，嗯、<哼>然后也可以我们在学习区里面继续玩
0: 。哦、oh, ，OK， 我觉得这个真的是很棒哦，就是即使小朋友现在在家里面，其实他们在这个学习的部分上面，其实等到他们日后复学的时候，可以很快的接轨，<对>然后在家里又不会觉得无聊，对不对？然后也可以做为了这个日后的。复。复学做一些准备，我觉得真的很棒哦。那其实刚刚呢，园长有稍微跟大家谈到了他们一些可能设计的内容。那这些内容其实都跟我们现在园所在推动的，比如说像学习区或是日后的课程的衔接的部分上面有一些些相关哦。可是我们呈现的方式其实还蛮多元的，有的可能就是一个简单任务嘛，哈、嗯，就是大家种绿豆，对不对哈？大家撕贴画，有一些是老师们真的拍影片呢。三光飞萤幼儿园的老师们都变成小小网红、大网红。<笑>
4: <笑>对啊，就是教小朋友看影片。对，尽、嗯、量可能就是以他们的方式，然后传达给孩子。
0: 嗯 ，OK。那你们主要拍影片的这个内容，是不是就比较像是动作的，有动作式的这样子的一个内容，然后就以拍影片来呈现呢？呃
4: ，动作式或者是他需要实验，嗯<哼>，就像我们之前老师有设计的是相扑游戏，嗯、<哼>对他老师做完之后就有实际。呃，操作，然后录影给孩子们看，说，哎、欸，这个相扑游戏其实要怎么玩？嗯
3: 哼嗯，对，然后
4: 大家就会也是立刻就是在家实验啊，然后上传影片给我们，啊、对，<是>或者是有一个实验室，有点类似，呃，只遇到水会开花。嗯哼，对，老师也就是做完之后，就是一样录了影片，然后给大家分享操作的过程，跟步
0: 骤。哦，因为这个可能用讲了会比较没有办法那么具体，对，对，不清楚。那所以老师就用拍影片的。嗯、那想请问一下这个园长哦，老师们拍影片的时候有没有遇到一些好玩的事情，或者是有困难的事情？因为对老师们来说，他们可能以前没有拍过这样子的一个影片呢、啊。嗯
4: 嗯，困难的事情应该是说，老师在思考资源上面会是一个很蛮大的难度。嗯<哼>，因为有很多活动可以玩，但是这些活动适不适合现在在家里玩
3: ，会是一个
4: 很大的一个需要思考的点。哦、因为我们当然不希望减少大家外出嘛。嗯哼
3: 嗯哼。所以老师
4: 的方向就要思考说，哎，这个东西是不是家里大家都会有？嗯
3: <哼>，对
4: ，然后在家可以做。嗯、<哼>对，就是一个。蛮需要挑战跟突破的地方，就是要站在家长的角度去把他们思考一下，对材料的取得。对，那好玩的部分就是每做完一个实验，老师录影之后就会发现，嗯，原来这个东西这么有趣。这样
0: <笑>
4: 我觉得老师们真的很可爱。對,对，因为以前我们可能就是直接哎、欸、示范给孩子，可是透过哎、欸、这样子的实验的方式，发现哎、欸、原来它还可以有什么样的不一样的变化。是对，然后也是一种另外的体
0: 验。对，哎、欸，想偷偷的请问一下园长，我们都是一进到底吗？还是有透过剪接，有
4: 呃，几乎是已镜到底，但是就是会拍，比如说有的会拍两
0: 三次，然后选比较好的那一次。嗯、是 OK 哈<對>、哦，所以老师们真的很厉害，<呀>也很有潜能。对，就是
4: 做<笑>完一次之后，就发现有一点诀窍，就会开始有第二次，嗯、然后老师也会上一些字幕啊、嗯、<哼>跟内容跟大家分享。嗯
0: 那我想请问一下园长啊，这个影片拍摄之后，或者是我们这些任务啊，哈，交代给我们的这些同学们、小朋友们之后，小朋友们有什么样子的反应跟回馈？那家长的反应跟回馈又是什么呢
4: ？呃，当然，因为我们后来还有举办那个线上见面日，嗯，对，就是透过那个视讯的方式，然后大家其实都会开始拿出自己的作品，
3: 然后来跟我们分
4: 享。哦对，然后因为其实我们有一有官方的账号，嗯、<哼>对，然后家长其实每天也很及时的，就是，呃，传讯息给我们，<是>对，然后印象中有一个家长蛮可爱的，因为他家是有两个小孩这样子，对，然后有一天我们的那个磁贴画，他就说。这个真的很帮助他们家的，就是没来上学的那个孩子，嗯，自贴能力的养成。他、嗯、<哼><笑>说：“非常谢谢老师精心的安排，这样子是因为连还没
0: 上学的弟弟妹妹，对，他们其实也可以借由这个机会偷学一下，对，嗯啊、就是
4: 识字，然后甚至是玩我们有一个神奇的水画这样子。嗯、<哼>对，然后妹妹也是，就是弟弟妹妹都很投入啊。然后因为还没有上学，他说这个游戏把妹妹就是唬的一愣一愣。”<笑>对，然后就觉得哦，真的老师很厉害，老师也很辛苦，就是每天想了这么多的活动，然后来帮助他们。减缓一些带孩子的压力。对
0: ，好，那刚刚其束啊，我听到园长讲到这个线上见面日，我真的觉得你们太厉害了。你们就是小朋友，其实他们也可以，小朋友都可以上，都会上网吗？呃，家长会帮助他们，就是我们会发呃链接给他们，嗯、<哼>然后家
4: 长就会把他们设定，是，对，然后我们就会排，比如说念故事跟念、啊呃呃，跟念
0: 儿歌英文，就是像上课一样
4: 啊，真的聊
0: 聊彼此最近的近况。哦，很酷诶。所以就一个班可能二十几个人同时上线吗？对
4: ，就是全全一个班就二十几个，然后我们就分时段，然后大家就一起上线
0: 。啊、哦，诶、欸，这真的很很不错诶。那我会有一个担心，以前小朋友都是想讲什么就讲什么，对，对不对？那在线上见面日的时候，嗯、会不会也出现这样的状况，嗯、每一个都想讲话？对，也是会有，但我们有先跟这样约定好，就
4: 是我们会。一个一个喊喊名字，啊。Oh. 对，没有喊到的人，我们就会我们有跟小小先约定好說，说先把麦克风先关掉，關掉 uh huh. 对，然后喊到你的名字的时候，你再把麦克风打开，是，对，这样才可以专心的听别人分享
0: 。嗯，哎<對>、欸，我觉得这个很棒，也很值得其他的园所大家可以来一起好好的学习一下，因为小朋友他们可以分享他们的心情，而且我相信小朋友哦、喔，这么久的时间没看到老师，没有看到同学们，应该也都非常的兴奋吧？
1: 对
4: 。很兴奋，见面，因为我们现在也会打电话，呃，关心孩子在家的状况。嗯<哼>，对，就是几乎都是孩子，几乎要求都要跟老师说一下话啊，<笑>对，嗯、<哼>跟老师聊聊天，这样
0: 是哇，真的很棒。像这个线上见面会的话，你们有固定多久的时间一次吗？嗯<哼>
4: 、呃，目前我们是规划一周会有一次，嗯<哼>，对，但因为。也要看一下家长的状况，对，所以我们就是如果有的话，我们就会发公告给家长，跟发链接给他们，嗯、跟他说我们今天这一周要线上见面
0: 这样子。嗯 ，OK OK， 好好，那如果时间上可以的，这个家长就可以让小朋友，然后跟同学还有老师见见面。<對>那你刚刚也有刚刚提到，哎、欸，就是会打电话，所以打电话的这个也是一周一次吗？嗯
4: ，对，打电话，呃，一开始的时候会是一周大概两。是，嗯<哼>对，然后后来就是有搭配线上见面日，我们就会改成一周一次，是
3: 、啊、对，老师
4: 还是会每周都会打电话关心孩子在家的情况、嗯、<哼>身体状况，对，那我们自己也有设计那个身体健康记录表，是、啊、对，所以家长每天也会去填那个链接回传给我们，哦、我们就可以从后台知道说他还有没有生病，有没有咳嗽的一些症
0: 状、嗯，是对啊，對啊
4: 如果特别有的话，就会再特别关心。打电
0: 话过去关心一下，这样、嗯、OK 哇，我觉得真的很棒诶。虽然停学，但是呢，呃，这个幼儿园跟小朋友的距离其实我们是没有间断的、欸哦、对，我们他那个连接还是一直都在的。我们透过不同的方式，对不对？嗯、也希望让孩子们知道说，诶、欸，老师，我们还是很关心你哦，对不对？對啊、我们还是希望我们可以早点见面呵呵要。要欢迎这个，还是希望你可以早点回到学校来上课。<對>哦 okay、大家都很期
4: 待，赶快哪一天可以回来，因为。<笑>小孩都看到我们都说在家
0: 很无聊，啊、真的，哎、欸，很难得，对不对？<笑>对就是大家几乎都会说好想回来上学哦。啊、对<对>我觉得这可能也是另外一个收获了。嗯、等到真的可以回到学校上课的时候，我相信同学们、小朋友们会更加珍惜，啊、会觉得好开心哦，可以跟大家一起玩，然后可以跟大家一起学习。不过刚刚呢，这个园长有说，小朋友说，哦，已经开始讲，哦，好无聊了。的确，因为真的有很多爸爸妈妈，他们自己也觉得无聊，然后还有小朋友。然后小朋友呢，他们其实已经是刚刚讲了有招变到没招了，对不对？对不知道怎么办了哈。那还好呢，幼儿园我们有拍了一些影片，有设计一些小活动。可是呢，除此之外啊，想请问一下园长，提供一些专业的建议的，爸爸妈妈其实可以怎么样来帮助孩子？我觉得有一点很重要，就是因为我们这一次等于是大家被迫的假期哈，因为疫情真的有点长，<对>可能从以前到现在，孩子真的没有在家里头。放过那么,久那么久的时间，对，对所以其实我觉得在这个时候、哦，我要请园长来跟爸爸妈妈做一点提醒，因为如果在这么长的时间里头，孩子他可能在生活规律性上面，或者是在某些部分上，你可能稍微有一些疏忽的时候，他会不会造成他等于要日后复学的时候，哎，他等于他那个适应期呀、啊，就像当时要上学的时候，那适应期会不会又出现了
4: ？会，所以呃，其实还是会建议家长在家能。继续遵循遵循就是学校的一日作息的方式，
3: 嗯
4: 、<哼>对，比如说我们每天都会有三十分钟的，甚至到一小时的运动时间，是对，嗯、<哼>所以会希望说，哎，在家虽然没有办法出去运动，那是不是可以在家做一些亲子运动？嗯<哼>，对，比如说呃夹枕头啊，就是、<笑>对，擦椅子啊，对呀、啊，嗯、<哼>然后就是练习，还是要有基本的运动的时间，可以消耗一下孩子的体力，嗯、<哼>或者一些亲子瑜伽。哦，实际也很不错的，亲子瑜伽也是很不错的，嗯、对，哎呀、啊，或者是平时就是固定的时间可以执行我们的小任务，
3: 嗯，对， <okay.
4: S 2> 就像孩子在学校一样的活动，就是早上的时间是执行小任务，嗯、还有运动，然后下午的时间就有可能是画画啊，或是什么其他的活动
0: ，嗯<对> ，OK， 好，所以呢，刚刚园长特别提醒了，所以在这段时间里头，我觉得做一个比较有规律性的作息安排其实很重要，对，对，哈，要不然。孩子这个生活作息大乱的时候，他要再调回来的时候，他也会觉得蛮痛苦的。对
4: ，因为其实放假的作息在学校的作息一定会有一点不一样。嗯，比如说起床的时间就会比较晚了呀，嗯、<哼>睡觉的时间也会比较晚。嗯、<哼>对，所以如果可以的话，就是尽量跟一样的时间是一样的
0: 这样。嗯嗯 ，OK， <对>好，嗯、所以作息的时间，请爸爸妈妈尽量按照他以前上课的时候什么样作息就什么样作息时间。对，那刚刚呢，其实园长也提供了一些还蛮不错的，哎。运动嘛，哈，运动其实真的有很很多的不同的方式，有的时候也可以利用家里面的一些小小的这个家具啊，或是道具，然后带着孩子们来做一些运动，哈，然后让孩子的这个精力可以发泄一下，也是蛮好的，哈。所以主要呢，其实刚园长提到的，我们可以分成上上午这个区块跟下午这个区块，哈，让孩子有这个作息上面，它可以比较规律性的，这是特别要提醒的，哈，因为我们也是为了孩子日后回到学校去做一些准备，哈。那我最后呢，想请园长跟大家来。分享一下啦，因为家长要做准备，老师们也是有做准备啊，园方也是有做准备的，<笑>对，所以呢，要请这个园长跟大家来分享啊，就是说，在这个部分上面呢，就是呃，如果就是小朋友复学之后哈，我相信呢，可能很多的家长他们会比较有一些家长，当然他会觉得说，诶，那可以把小孩子送回园所里头了，可是他可能还是有点担心，嗯，对，好，因为可能疫情没有办法，就算趋缓了，但是也没有办法说哦，像之前一样哈，完全是一个可以放心的状态，<对>所以呢，在园所。的部分上面，我们其实如何在这个复学的上面做一些努力，让家长安心，让孩子们在这个部分上面的学习上面呢？其实爸爸妈妈可以不用太担心呢。嗯
4: ，因为其实呃，在本身我们学校就有采买一些政府机关核可的消毒品，嗯
0: 哼
4: ，跟一些紫外线消毒灯。对，<是>然后其实平时呃，在我们的入园的时候，我们都会有入园三步骤。嗯哼，对，老师都要先量体温、检查口腔、洗手。然后之后之后才可以进到我们的学校，是对这些步骤就是从以前一直都以来都有在做，只是因为疫情的时候我们就会有加强一些警戒，例如上学来的时候他们就要排队，哦、就是他们就会有一点五的那个距离距离线，然后一个一个给老师呃确认都没有问题了再进来，<是>然后佩戴口罩是一件蛮重要的事情，对，嗯、因为其实毕竟孩子讲话啊都会有一些。呃，可能会有飞沫的部分，对。然后在用餐的时候，老师就把孩子做的间距就是拉大，嗯<哼>对。然后就是降低说话的，呃吃饭说话的可能性，嗯<哼>，对。然后就是专心的用餐，然后勤洗手也是蛮重要的，
3: <是>对。嗯、<哼>然后
4: 针对孩子常。碰到的一些把手啊、接触面都会请加强消毒跟清洁。
0: 嗯 ，OK， 好。所以呢，清洁工作其实本来我觉得幼儿园就做得非常的落实哈<对>、哦。对对。但是呢，我们现在可能在这个安全的距离上面啊，好，尽量让小朋友开始保持这个社交距离。嗯、但是，请问一下园长，有时候小孩子真忍不住哎、欸，老师要抱抱、嗯、怎么
4: 办？嗯、呃，因为其实当呃大家老师都会有透过一些像疫情期间会有一些照片嗯，或是绘本。嗯然后跟孩子分享为什么现在没有办法抱抱、oh. 对，所以其实，在疫情一开始，就是有一点比较明显的时候，我们就有在寻找这件事情。Mm hmm. 对，所以现在孩子自然而然，他也会。比如说有小孩，小孩就喜欢互相抱抱，<是>他就会跟对方说：“不行，现在不可以，嗯、对，嗯、我们要保持距离。”这样蛮好的，蛮好的，
0: 對,对，嗯。与其呢去禁止小孩，不如呢告诉他为什么。对对，当他了解之后，他其实也会好好的去遵守了，嗯，对不对？哈，好，所以呢，刚刚其实园长跟大家分享了，就在哎复、欸、学之后哈，其实呢家长真的可以安心的把小朋友送回学校去，<對>然小孩子，因为他们真的也好希望回去看看。嗯好久没有看到的老师跟同学们了，学<笑>好，那今天呢也非常谢谢呢三光飞尼幼儿园的李家荣园长跟大家分享，在这个疫情期间呢，三光飞尼幼儿园呢其实真的让孩子们在家，但是也不停学哦，也非常谢谢我们的园长跟大家的分享，感谢你，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。如果你家的小朋友呢偶尔会有攻击别人的行为的时候，这时候该怎么处理呢？可能爸爸妈妈呢也需要去探究一下为什么孩子偶尔会有攻击别人的行为哦。那么在今天的单元当中呢，同样的为大家邀请到的是正义非盈利幼儿园的李淑丽园长来跟大家。进行分享，亲亲小宝贝
1: 。大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长、呃。一般来说、啊、孩子偶尔会有攻击别人的行为，有时候呢是因为在环境中感受到威胁，然后呢他想要急着保护自己，这是一种本能的自我保护机制，也是呢。呃，年龄层比较小的幼儿呢，他们直接表达不满的方式之一，这种情形呢，比较容易呢发生在越小的孩子，由于呢，他们的语言表达能力还没有发展很好，情急之下呢，有时候来不及用说的，呃，不是呢，直接手挥过去呢，就是趴上去呢，直接咬一口。通常呢，这个时候呢，大人要阻止呢，都来不及。那呢，随着孩子慢慢长大，以及大人呢，不断的提醒。这种呢，本能式的攻击行为呢，也会慢慢减少。呃，除了本能式的攻击行为以外呢，有些孩子呢会出现攻击，是因为呢从大人或媒体模仿而来的。爸爸妈妈呢，可能呢要特别小心哦。呃，自己呢平常在家中的一个行为，以及处理生气情绪的方式。呃，到底呢我们是心平气和的讲道理呢，还是呢动不动呢就发脾气、大小声，或者呢动手打小孩？因此呢，爸爸妈妈对于自己的行为举止呢，也都要格外的谨慎。呃，对孩子说话呢，要练习平静地说、慢慢的说，因为呢，我们都不希望孩子呢学会这种方式解决问题，甚至呢，用这种方式来表达不满的情绪。而在孩子的呃处理孩子的攻击行为的时候呢，要先了解呢他的动机是什么。那父母呢，可以先观察。孩子呢，在哪一种情况之下，比如比较容易呢，利用攻击来处理事情或达到他的目的，然后呢，再把他呃用这种方式呢所获得的东西啊或结果取消。例如呢，他直接呢从弟弟妹妹手中用抢的或用打的方式得到玩具的时候，呃，爸爸妈妈呢就要暂时呢先把获得的玩具呢先做保管，然后呢呃询问孩子说呃有没有更好的方式啊，让他想一想。然后呢，跟孩子讨论一个呢比较，呃，适当的一个处理方法，例如呢，呃，教孩子说你可以询问对方啊，请问这个玩具可以借我玩吗？然后呢，请他再重复的练习，并且呢，约法三章，提醒他呢，下次遇到想要跟呃别人玩，想要玩别人玩具的时候呢，要用嘴巴沟通。呃，当他的攻击行为呢逐渐减少的时候呢，一定要给他鼓励，然后增加他的信心。并且呢，让他知道呢，这样做呢是长大的表现。呃，当孩子呢不小心再犯的时候呢，爸爸妈妈呢一定要严守原则，呃，让他的攻击行为呢无法得到他想要的目的。呃，久而久之啊，孩子自然呢就会降低这样的一些个行为动机。当然呢，在引导孩子的过程中，或许呢我们的孩子呢会哭闹的情形，但是呢，爸爸妈妈的立场呢要坚持住，并且呢要稳住呢自己的情绪。让孩子知道说，呃，和别人玩的时候呢，就必须要遵守一些规则。那除了攻击的行为以外呢，其实还有很多更好的方式可以来使用。最后要提醒爸爸妈妈，呃，每个孩子呢，其实与生俱来的气质跟特质都有所不同。那如果你观察到呢，您的孩子的冲动控制能力真的很弱，动不动呢就会出手攻击别人。那除了呢，可以适度的增加孩子的运动量，然后来稳定他的情绪以外，必要的时候呢，也建议寻求专业协助，那接受专业的训练跟支持，呃，爸爸妈妈呢也学着习学习呢，跟孩子的一个互动技巧，重新呢接纳孩子呢，跟调整更积极正向的一个教养态度。或许呢，你的孩子呢并不是不受教，只是呢没有找到适合他的方式。呃，所谓的头痛呢不一定一头，那脚痛呢也不一定一脚。另外呢，长时间呢必须处理孩子的攻击行为呢，其实爸爸妈妈呢，我相信他们的负面情绪是很难不被激发的。那如果真的呢不得其门而入，就是很容易呢就会造成一个恶性的循环。这时候如果有第三方的支持，啊、呃、注入新的能量跟专业的支持，那么对于孩子呢打人这件事情呢，就可以得到呢某个程度的一个改善。啊、呃，以上是我的分享，谢谢。
0: 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是西西亲子教育的创办人徐玉婷老师，跟大家谈到了感觉统合。另外呢，我们也为大家访问到了三光飞萤幼儿园的李佳荣园长，跟大家谈到了在防疫停学的这段期间当中呢，三光飞萤幼儿园如何让孩子在家不停学哦，也提供了一些小撇步给所有的爸爸妈妈做一些参考哦。也希望呢，爸爸妈妈在家里头的时候，尽量维持。时，孩子的这个生活作息的正常，也为日后的复学来做准备哟、哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。